0: Bienvenidos a Efectividad Efectividad sin dejar a un lado las cosas importantes de la vida Por fin tengo micrófono nuevo Pido disculpas, ya digo, me ha costado un poco conseguir un micro. Eh, he buscado por diferentes sitios, la verdad es que vivimos en Canarias y esto, bueno, es un paraíso, pero también hay que decir que está alejado y a veces en cuestiones técnicas pues es un poco difícil conseguir las cosas. Eh, micrófonos había, por supuesto, a patadas. De hecho, fui a comprar uno, lo conecté al ordenador, eh, yo tengo un, un Mac, ya un poco viejito el pobre, pero ahí está funcionando y, y nada, que no funcionaba el micrófono. Entonces me fui a la tienda y les dije, mira, que esto no funciona nada, me lo descambiaron, me dijeron que extraño ¿no? bueno, nada. me dieron otro exactamente igual porque me gustaba un montón el modelo lo volví a conectar y tampoco funcionaba así que fui, se lo descambié de nuevo y ahí se quedó después descubrí posteriormente que es que el ordenador este tiene entrada de línea y no de micrófono así que me hubiese puesto 20 micros que ninguno hubiese servido Sí, 5 años estudiando electrónica para esto técnico especialista en electrónica de comunicaciones además para esto, sí, sí, es triste, pero es lo cierto. Bueno, total, compré un micrófono USB en el corte inglés, nada más y nada menos que en el corte inglés, porque es de los pocos sitios donde había, y, bueno, por lo menos de donde lo encontré, en las tiendas así más habituales, que, por cierto, el dependiente me, me dijo, dice, ¿qué deseaba usted? Pues, mire, estaba buscando un micrófono USB. Dice, no, no, de eso no tenemos. ¿Para qué es? Le dije, para un podcast. Se me quedó mirando como si lo hubiese insultado o algo así. Total, me fui al pasillo de al lado y allí tenían dos micrófonos USB y este es uno de ellos, así que ya digo, espero que por fin funcione como es debido. Bueno, hoy vamos a hablar de... Eh, vaya, ay, perdón, un segundito, un, seg un segundo. Vaya, eh, están entrando todos los mensajes a la vez, SMS, el WhatsApp también para colmo, el teléfono de, de, de aquí de casa al fijo, un segundito, el correo, vaya hombre. Y, y no, y tenía que sonar el otro móvil también. Segundo que ya lo solucioné. A ver. Apago este, apago el otro. Venga, ya está. Fuera. Ahora sí. Ahora sí podemos hablar como es debido. Pues sí, hoy vamos a hablar de las urgencias del teléfono. Le hemos dicho urgencias, pero en realidad son interrupciones que muchas veces se convierten en eso, en urgencias. Este es un problema... Del uso masivo que tenemos hoy en día de los diferentes dispositivos móviles que prácticamente ya todo el mundo tiene. Y los resultados pues son variados, pero muchas veces son incluso injustos. Y me voy a explicar. Me gustaría contar una anécdota que me sucedió hace algún tiempo en un desguace. Eh, bueno, todos hemos pasado seguramente por situaciones un poco eh, complicadas en el sentido económico. El coche estaba roto y total, en vez de comprar la pieza o arreglarlo como es este debido pues a buscar en el desguace. Y llego al decuase, en el decuase había un montón de gente como yo, eh, había una fila, una chica al fondo de la fila eh, detrás de un mostrador y a medida que iba llegando la gente pues se iban poniendo la cola y poquito a poquito avanzaba y les iba atendiendo. Me estaba hartando, la verdad, porque eh, primero no soporto las colas, me, me parece una pérdida de tiempo tremenda, hay que pasar por ahí, pero bueno, ya tengo mis técnicas y mis historias para no ponerme nervioso porque me, me va muy mal ese tema. Pero es que encima la chica no paraba de coger el teléfono. El teléfono fijo, el móvil, y le decía a la gente, perdón un segundo, sí, perdón un segundo, pero yo estoy aquí y tú estás atendiendo el móvil. A mano derecha, a mano izquierda, no, a mano derecha estaba ella, a mano izquierda había un señor que aparecía con el mono de trabajo de vez en cuando, y entonces la fila consistía en lo siguiente, tú llegabas, le explicabas a la chica lo que querías, ella bien te atendía directamente o bien te decía, espere que ahora viene el mecánico, Llegaba el mecánico y ya iba contigo a recuperar la pieza del coche, a enseñártela, etc. O sea, era una especie de filtro. Bueno, pues digo, pues viéndolo del teléfono se me ha ocurrido una idea. Me salto la cola, me acerco por el lado izquierdo que estaba vacío, cojo una tarjetita de esta donde vienen los datos ¿no? del sitio, me salgo para afuera, cojo el móvil, llamo por teléfono y el primer tono me dice la chica, hola buenas, ¿qué desea? De cuase de no sé qué, ¿qué desea? Ah, pues mira, estaba buscando tal pieza. Espere un segundo que tengo aquí al, al mecánico y se lo pregunto. Se lo pregunto y dice, no, pues mira, de esa pieza no tenemos. Pues ya está, me ahorré la cola. Muy bien por mí, ¿no? Y por el portal que se le había ocurrido esa idea. Pero no es justo. ¿Cómo me vas a atender a mí que a lo mejor estoy... Yo había ido y había perdido mi tiempo, ¿no? Me había desplazado, pero igual podía estar en la cama llamando por teléfono. Y me atiendes a mí antes que una cola de montón de gente que tiene delante. Y esto es el día a día y cada vez lo vemos más. La policía le ve, eh, eh, dirigiendo el tráfico se aparta a un lado y ahí están con los móviles, los cajeros, las cajeras en el banco. Todo el mundo está con los móviles ¿no? y constantemente mirándolo y constantemente nos llegan notificaciones que nos están interrumpiendo. Lo mismo nos sucede cuando estamos paseando, cuando estamos hablando con gente, comiendo, etcétera. Imaginemos que estamos, por ejemplo, comiendo y viene el camarero constantemente cada dos segundos y te dice, ¿está todo bueno? ¿Está todo bien? Y llega un momento que le dice, mire, está bien, pero pero déjeme comer tranquilo, ¿no? Claro, no se lo permitiríamos. Pero si es el móvil, resulta que muchas veces sí se lo permitimos. ¿Por qué sucede esto? Lo estaba investigando un poco porque me llama la atención cómo es posible que, que caigamos en este, en este problema, ¿no? Y se haya generalizado tanto. Hay varias cuestiones. Primero, el sonido oímos el, el móvil eh, llamando o lo que sea y ya ese sonido nos genera un estrés que hay que, hay que apagar ese sonido. Es como una ambulancia, ¿no? Te pone en tensión. Segundo, la incertidumbre. ¿Quién será? ¿Qué querrá? Si, si ves ahí el nombre ya sabes quién es, pero no sabes lo que quiere. ¿Qué querrá este ahora? ¿No? Y, y lo coges para saciar tu curiosidad. Porque si lo has dejado ahí o si has, has oído el WhatsApp, ¿qué me quieren mandar? Entonces, esa incertidumbre te mata y tienes que mirarlo. Otra razón más. Completar tareas sencillas gratifica un montón al cerebro, ¿no? Entonces, coger una llamada, atender un WhatsApp, responder un correo electrónico, son tareas muy sencillas, relativamente, que consumen poco tiempo y que nos gratifican. Parece que hemos hecho algo. ¿no? Y cuarto, e increíble esta razón, el ego. El, muchas personas piensan que estar atendiendo llamadas de teléfono, que estar respondiendo mensajes, mandando, etcétera, les hace sentir como más importantes, ¿no? Y los que están al lado, incluso mucha gente, pues piensa que así es. Hay más razones, ¿no? Pero lo cierto es que este uso masivo del teléfono es muy negativo. Primera razón, y la peor de todas creo yo, la adicción. Dicen los expertos que crea una dependencia similar a una droga dura. Ocho de cada diez estudiantes se consideran adictos al móvil, según algunas encuestas. Pondré diferentes enlaces, vienen en las notas de programa, vienen en, en el enlace de Twitter, iré poniendo ahí durante la semana algunos de estos artículos que he investigado... Están bastante interesantes. Pero me llamó la atención uno, un testimonio real. Vanessa. Vanessa tenía 15 años cuando su madre le regaló el primer móvil. Su alegría se convirtió en adicción en pocos meses. El WhatsApp, la red social de mensajería instantánea, fue su condena. Llegó a pasar 17 horas enganchada al teléfono. Si su madre se lo quitaba, lloraba como si se hubiera muerto un familiar cercano. Ahora Vanessa solo puede conectarse dos horas al día. Los jueves es el día sin móvil. Ni WhatsApp, ni conexión. Es su terapia. Su mundo real había dejado de existir. Todo sucedía a través del smartphone. Decarradora, ¿no? La situación y no es la única ni es la peor, por supuesto. A esto se le ha llamado nomofobia, que es el miedo a no estar conectado, la angustia a dejarse el móvil en casa, o también la sensación de que nos están mandando mensajes constantemente, está la, la mano nerviosa esta, que parece que nos ha sonado, nos ha vibrado el móvil y no es así. Consultamos los mensajes cada pocos segundos. ¿no? ¿Cómo saber si tenemos este problema? Pues realmente tenemos un problema si nos sentimos nerviosos por estar sin móvil. Si estamos inmóviles y estamos nerviosos ya tenemos un problema. Hay muchas más cosas negativas. La luz en los ojos que hace bastante daño. Se recomienda poner las pantallas con la luz a medias, no automática. El aumento del estrés. Aumento de las radiaciones y ondas electromagnéticas. Esto es relativo porque los estudios, antes había muchos estudios que decían que era muy malo, que producía cáncer, bueno, un desastre. Ahora hay un montón de estudios que dicen que no. Eh, bueno, habrá que dejar pasar tiempo a ver la realidad, pero yo no me fijo, no debe ser bueno. Pero ya no el móvil, sino la cantidad de ondas a las que estamos expuestos. Tengamos en cuenta que te vas a la cumbre a un monte elevado y tienes cobertura. ¿Eso por qué? Porque hay un montón de ondas, las ondas de radio, electromagnéticas, eléctricas, etcétera. Incluso el uso excesivo puede causar problemas en las articulaciones de dedos y manos, aparte, de por supuesto, de la mala imagen que produce, la falta de respeto que provocamos en muchas ocasiones y, bueno, y todo, todas las cosas negativas que hay aliadas aquí al uso del móvil, uso incorrecto, por supuesto. Cada vez más personas piensan de esta manera. Pero también hay que decir que el móvil es una herramienta y que es un bien necesario en muchas ocasiones. Por ejemplo, por trabajo muchos necesitamos tener móvil. Incluso necesitamos tener el correo o aplicaciones de mensajería instantánea. Entonces la solución no es quitarlo, en muchas ocasiones la solución es usarlo correctamente. ¿Cómo? Vamos a ver cuatro niveles. Por supuesto, tómenlo como sugerencias y no como un método. Yo lo hago así, como lo voy a explicar, he seguido esto durante tiempo y me va bien. Lo he visto también en muchos foros, en, en otros podcasts que hablan de esta temática y parece que hay un, una cosa más o menos común, ¿no? una forma de pensar común en cuanto a esto. Vamos a ver cuatro niveles, decíamos, cada uno es un poco superior al anterior, ¿no? Primer nivel, modo avión. El modo avión, bueno, se empezó usando por los aviones, por eso se llama modo avión, porque causaba interferencias, eso decía, ¿no? Ahora resulta que ya se puede usar. Bueno, lo cierto es que con el modo avión en el móvil ni entran ni salen señales de ningún tipo. Sabemos que el móvil, aparte de que es una antena receptora, también es emisora. De hecho, muchos móviles pueden mandar wifi a otros móviles, con lo cual ya nos está diciendo lo que hay, ¿no? Por la noche es imprescindible apagarlos a todos los, los smartphones, eh, wifi, internet, etc. Si no lo hacemos, la sensación de sueño va a ser muy diferente. Aparte de que corres el riesgo de que te manden la foto de un gatito a las 5 y media de la mañana, ¿no? Entonces, para dormir, modo avión. Nos produce más relax porque la mente... Es curioso, ¿no?, cómo funciona el subconsciente. Hay muchas cosas que no se lo decimos a nuestra mente, pero él lo sabe, ¿no? Nuestra mente lo sabe. Eh, sabe que, la, que el, el teléfono está en modo avión, sabe que no va a sonar y ahora está tranquila. Pero lo contrario sucede también. Cuando tenemos el teléfono activo, el wifi, esto, lo otro, el ordenador encendido, sobre todo si está en la habitación, parece que nuestra mente no nos deja descansar porque sabe que hay algo ahí que está molestando. Aparte de ponerlo en modo avión, bueno, hay muchos más usos, ¿no? Como ahorro de la batería, cuando estamos lejos de una antena, etcétera. Aparte del modo avión existe otro modo que es el segundo nivel. Modo no molestar. Modo no molestar, pues ya nos está diciendo mucho el modo, ¿no? Quiere decir que no suena. Y si suena, entonces, ¿qué es? Una molestia, nos están molestando. Como un hotel, ¿no? Uno pone la, la, el cartelito este, no molestar. No quieres que te toquen en la puerta, ni que te abran para limpiar, ni para nada. Porque quieres descansar o lo que sea. Pues esto igual, no quieres que te molesten y una notificación ahí molesta. Por eso el modo no molestar consiste en que llega la señal pero nosotros no lo vamos a oír. Además de esto es interesante alejar el móvil y ponerlo con la pantalla boca abajo porque es posible que esté en modo no molestar pero veamos las llamadas o las notificaciones o el móvil se encienda y ya entonces inconscientemente vamos a mirar. Por cierto cuando dice no molestar también hay que tomárselo de otra manera, no molestar a otros también. Cuando estamos en una consulta médica o cuando estamos en una reunión o en un sitio, en un velatorio, yo qué sé, hay un montón de sitios en los que queda muy mal que suene el móvil. El modo avión se puede programar, se puede programar en tiempo, decirle, bueno, de tal hora a tal hora te pones en modo avión, eh, perdón, en modo no molestar. Eh, se puede programar en lugar, muchos móviles ya tienen GPS y tú le puedes decir, cuando entres en este sitio, ponte en no molestar, es bastante útil. Se pueden poner excepciones, igual estamos esperando una llamada importante o una notificación importante, podemos decirle al móvil que eso sí suene. En cuanto a las alarmas, por cierto, el modo avión permite la alarma. O sea, que si queremos que nos suene por la mañana como despertador, podemos ponerlo en modo avión. El modo no molestar normalmente no va a sonar nada, pero también podemos permitir que las alarmas suenen. Tercer nivel, vamos a ir poco a poco a más. Y este es muy interesante silenciar las notificaciones. Voy a explicar una cosa brevemente que es la comunicación síncrona y asíncrona. La comunicación síncrona es que nos estamos comunicando con otra persona de forma sincronizada, ¿no? Sincrono, crono, el tiempo, ¿no? Al mismo tiempo. La si comunicación síncrona es, por, por ejemplo, una llamada de teléfono. Llamamos, la otra persona lo coge y estamos hablando al mismo tiempo, simultáneo. Sin embargo, el correo electrónico es asíncrono. Es decir, tú mandas un correo la otra persona lo recibe cuando puede y nos responde cuando le parece bien. Otras formas de comunicación asíncrona son los SMS, ¿y qué hay de las redes sociales, estas mensajerías instantáneas tipo WhatsApp, Telegram? ¿Qué es? ¿Síncrono o asíncrono? Pues fíjate, nos dicen mensajería instantánea, pero realmente no tiene por qué ser instantánea. Tú mandas un WhatsApp, ¿no? la otra persona lo va a recibir, si, lo, si tiene la notificación, probablemente lo va a oír en el momento. Y ahora nos va a intentar responder en el momento también. Entonces sería casi síncrona. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo no tengo la notificación esta. Entonces a mí me mandan WhatsApp. Al principio había algunos amigos que se molestaban y decían es que tú no respondes los WhatsApp. Oye, eh, compañero, si quieres algo de mí, llámame. Si es importante, llámame. Incluso si es complicado de escribir, a veces escribimos unas cosas por WhatsApp que a veces terminamos cogiendo el teléfono, llamando y decimos, mira, es que te voy a llamar porque si no, no nos vamos a aclarar. Y luego también, todo hay que decirlo, hablaremos de esto en otro capítulo, de todas formas, no me quiero liar, no, me, no voy a adelantar nada. Bueno, la idea es que la comunicación asíncrona no tiene sentido ponerle notificaciones. ¿Para qué quieres tú que te notifique cuando te ha llegado un correo si no vas a responder sobre la marcha ni la otra persona lo espera? Entonces, ya has perdido tiempo, ves el correo, no responde porque a lo mejor necesitas procesar esa información como vimos precisamente en el capítulo anterior. Entonces, ¿para qué quieres que te lo notifique? Entonces, la sugerencia que yo doy aquí y que he probado y que funciona muy bien es silenciar todas las notificaciones de comunicaciones asíncronas. Correo electrónico, SMS, WhatsApp, redes sociales, todo tipo de notificaciones del calendario, alarmas, etcétera. Todo eso, la alarma de para el despertador es otra cosa, ¿no? Todo eso silenciado. ¿Cuándo miramos si nos ha llegado una notificación? cuando podemos atenderla? Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo digo mi caso, estoy trabajando en un momento concreto, en un sitio concreto, termino de trabajar, ahora cojo el móvil y miro. Y si tengo que atender, porque muchas veces son cuestiones de trabajo, lo atiendo. La diferencia, lo que hemos logrado, es que ya no es el móvil el que nos llama a nosotros, sino que somos nosotros los que elegimos cuándo lo vamos a mirar. Por cierto, Muchas cosas ya no es cuestión de eliminar notificaciones, sino hay cosas como las redes sociales, el correo personal, que si estamos en el trabajo, pues obviamente no nos están pagando para que miremos nuestras redes. Entonces, todo eso es que no hay ni que instalarlo en el móvil, por conciencia ya, ¿no? Cuando llegues a tu casa, cuando estés en tu horario, digo por supuesto en el trabajo, ¿no? A menos que seas como community manager, ¿no? Que le dicen también a estos que están todos los días atendiendo las redes. Pero si estás trabajando en cualquier otro oficio, pues oye, deja el WhatsApp y deja todas esas cosas para cuando estés en casa y hablas con tus amigos si quieres. ¿no? Bueno, pasamos al cuarto nivel, apagar el móvil. Esto es una de las mayores sensaciones de liberación que podemos tener en estos días. Cuando estamos de vacaciones, cuando estamos en la playa, en el campo, cuando queremos caminar, cenar con eh, nuestra pareja, todo este tipo de situaciones, apaguemos el móvil. Ese móvil no es que no le vaya a llegar señal, es que no funciona. Dejémoslo en casa. No va a pasar absolutamente nada. Bueno, hemos visto cuatro niveles, cada cual se puede utilizar en un momento dado. Por cierto, el uso de estas técnicas se debe convertir en algo habitual. Es decir, venga, eh, modo avión, rápido, quitar modo avión, poner modo avión, poner modo molestar, no molestar, quitarlo, etcétera. Esto debe ser una constante y cuando nos acostumbremos pues lo vamos a tener muy en cuenta y lo vamos a utilizar de forma eficaz. Bueno, ¿y qué pasa con todas las llamadas, toda la gente que está esperando por nosotros, que nos han mandado mensajes? Pues la idea es que tengamos el control del tiempo y del móvil y que no vayamos tras las urgencias. Por eso el título del capítulo. Me gustaría poner una ilustración aquí, la del entrenador de fútbol. Un entrenador de fútbol se dedica a entrenar al equipo. Y dedica muchas horas a entrenar, a ensayar jugadas, etcétera. Ahora llega el día del partido. ¿Dónde está el entrenador? Está jugando también. Sí, pero de otra manera, él está ahí en el banquillo, no puede salir y si sale, el árbitro le va a expulsar. Entonces los jugadores están haciendo su trabajo y el entrenador mm, solamente tiene que atender urgencia Que uno se lesionó, que hay que hacer un cambio, que el juego no está saliendo bien, pero su trabajo ya lo ha hecho de antemano. ¿Te imaginas un entrenador que quiere salir al campo a arreglar esto que los jugadores no pueden hacer nada sin que él se lo diga? Es un desastre, pero es un placer. Sin embargo, por contra, cuando ves un, un, un buen entrenador de fútbol que se sienta en el banquillo, toma alguna nota, mira, complacido porque su equipo está haciendo el trabajo, porque lo han entrenado, porque el trabajo está hecho de antes. Pues lo mismo es con nosotros. Por muy importante que sea nuestro puesto de trabajo, nuestra responsabilidad, por muy necesarios que seamos, si hacemos bien nuestro trabajo, no tienen que estar todo el rato constantemente diciéndonos o llamándonos o notificándonos. Todo va a funcionar porque el trabajo lo hemos hecho cuando debíamos hacerlo. Veremos más adelante en otro capítulo la diferencia en un cuadrante de importante, no importante, urgente, no urgente. Ese cuadrante cuatro cosas ¿eh? solamente. Es impresionante lo que se le puede sacar. La cuestión es que vamos a encontrar muchísimas ventajas si utilizamos el móvil de forma adecuada. Estaremos enfocados en una sola cosa. Valoraremos más a lo que tenemos delante, a las personas y a las cosas. Disfrutaremos del entorno, de la naturaleza. Para terminar me gustaría poner una imagen mental. Es decir, una ilustración, pero me gustaría que te pusieras, por favor, en el lugar, imaginando todos los detalles, los olores, las sensaciones. Estás en un parque, estás sentado en un banco y observas a lo lejos, bueno, tú estás sentado, relajado, estudia libre, no tienes el móvil, por cierto, y observas a lo lejos a dos hombres, ¿no? Uno es bajito, viste de negro, eh, parece siempre enfadado, los gestos son muy mecánicos, camina mirando hacia el frente, lento pero seguro. Casi parece más un robot que un ser humano. A su lado hay un hombre bien vestido, elegante, alto, bien parecido, pero que está constantemente mirando al hombre pequeño. Lo mira una vez como buscando su aprobación. Y muy nervioso, está constantemente nervioso. De pronto, el señor bajito se para... Y sin siquiera mirar a su acompañante, le dice algo. Nosotros no lo hemos podido escuchar porque estamos un poco lejos. Y ahora el hombre alto, el nervioso, se pone a hacer cosas atento mientras le hablaba el otro señor, mirándole fijamente, se pone a hacer algo, saca como un papel del bolsillo, eh, escribe algo, bueno, está ahí haciendo como una tarea ¿no? que le han mandado. Pasan un par de minutos y de pronto vuelven a caminar y la escena se vuelve a repetir una y otra vez mientras se van alejando por el camino. Bueno, ¿te has imaginado la escena? Una pregunta. Si yo te dijera ahora que uno de esas dos personas es el jefe y el otro el empleado, ¿cuál es cuál? ¿Qué dirías? No tiene trampa ¿eh? la pregunta. Es evidente, ¿no? El señor bajito, el de mal carácter, es el jefe y el otro es el empleado. Bueno, pues ahora imagínate otra cosa distinta. Imagínate que no es un señor bajito vestido de negro. Imagínate que es un móvil. Y lo cierto es que se puede encajar perfectamente en la ilustración. Observamos mucha gente y si nos sentamos en un parque lo veremos, mucha gente que actúa como si el móvil fuese su jefe vestido de negro, un robot que le dice lo que tiene que hacer. ¿Y tú? ¿Harás algo o serás un esclavo más del móvil? Recuerda, el móvil es la herramienta para un fin. Ni es un fin, ni es nuestro amo. Esto ha sido todo por hoy. Me he alargado un poquito más, mira que me había prometido a mí mismo hacerlo más corto, pero después empiezo a buscar contenido y me parece que todo es esencial. Si me estoy pasando de tiempo, si se les hace muy pesado, díganmelo y buscamos la manera o repartimos los temas en varios capítulos. Espero que les haya gustado este contenido. Si es así, no vendría mal una valoración, ya sea en iTunes o en iVoox, e las dos plataformas donde está alojado el podcast. Si tienes cualquier comentario, queja, petición, opinión, lo que sea, en efectividad.es Está el correo de contacto efectividad, arroba, efectividad es. Por cierto, la página web se ha hecho una pequeña renovación con ella y ahora se pueden oír los audios directamente y poner me gusta también. Bueno, muchas gracias por su tiempo y hasta el próximo capítulo, donde hablaremos de los espías que tenemos en casa. Un tema muy interesante y perturbador seguramente para muchos. Hasta entonces, que lo pasen bien.